0: Ma este a tankönyvekről szeretnék mesélni, és megyünk vissza, ameddig csak írásos anyagot találtam, az 1868 évi 38. törvénycikkhez. 1868, tehát ez a kiegyezés időszaka. Ez a törvénycikk a Népiskolai tárgyában született. Ennek a harmadik fejezetében a hétfelekezetek által fenntartott népoktatási tanintézetekről szóló részben a 11. paragrafusban olvashatjuk ezt. A hétfelekezetek mindazon községekben, ahol híveik lakna, saját erejekből tarthatnak fönn és állíthatnak föl nyilvános népoktatási tanintézeteket. Az tanintézetek felállítására és fenntartására híveik anyagi hozzájárulását a saját képviseletük által meghatározandó módon és arányban mint eddig szokásban volt, ezentúl is igénybe vehetik. Azon intézetekben a tanítókat és tanárokat maguk választhatja, azoknak fizetését maguk határozhatják meg, a tankönyveket maguk szabhatják meg, és a tanítási rendszer és módszer iránt is így intézkedhetnek. Körjünk alig négy esztendőt, 1872, és nézzük meg, miről beszélnek az országgyűlésben. Váradi Gábor beszél éppen. Tisztelt ház, a szőnyegen levő tételhez nem szóló, semmi észrevételen megszavazás ellen megszavazom magam is, hanem ezen alkalmat felhasználom arra, hogy a népiskolákban és a polgári iskolák némelyikében használt tankönyvekre ismételten felhívjam a téház figyelmét. Méltoztatik tudni, hogy a múlt költségvetés tárgyalása alkalmával bátor voltam néhány így tankönyvet felmutatni, és pedig úgy magyar, mint német, román és szerb nyelven kiadottakat, melyekben, eltekintve oly tételektől, melyek a tudomány mértékét nem ütik meg, oly dolgok is tanítatna, melyek hazánk törvényeivel, államiságával, függetlenségével ellenkeznek. A tisztelt minisztérium részéről ezen állításaim nem vonattak kétségbe, nem is lehetett azokat kétségbe vonni, mert hiszen adatokkal bizonyítottam be azokat a tisztelt háznak. Hanem nem, igazolásul, helyesebben mentségül, az hozatott fel a kormány részéről, hogy minden intézkedés megtett ezen visszaélések megszüntetésére, hogy tankönyveket nyomatott, melyekben nem fordulnak elő azok, miket én téne tisztelt házban felmutatni szerencsés, vagyis inkább szerencsétlen voltam, és a kormány tanfelügyelői által és más úton is őrködni fog, hogy ilyenek ne történjenek. Ez volt körülbelül a kormány igazolása, helyesebben mondva a mentsége, mert igazolásul nem fogadhattam el akkor sem, nem fogadnám el azt most sem. Azonban tisztelt képviselőtársam, szelestei, tegnap beszédében a dolgot egészen más színben tüntette fel. Megérdemli a tisztelt ház, hogy beszédének ide vonatkozó részét felolvassa. Részint a tárgy nagy fontosságánál fogva megérdemli az ismétlést, részint pedig, mert megesheti, hogy többen tisztelt képviselőtársaim közül nem voltak jelen akkor, mi ön képviselő képviselőtársunk ezt elmondta. Ugyanis a többek között ezt mondja. A kormány megtámadtatik az országgyűlésen a Bach féle időszakból fennmaradt könyvek miatt, Miután dacára annak, hogy ezek Magyarország közjog ellen intézett tanokat foglalnak magukban, mégis széltében használtatnak a katolika elemi iskolákban. Tisztelt ház! Ez fényesen, vagy nagyon is sötéten konstatálja azt, amit én a múlt esztendőben mondtam. Nem szólaltam fel szelestei tisztelt kifisérőtársam beszéde után, mert vártam, hogy az igen tisztelt közoktatási miniszter úr ezen súlyos vádak ellenében fel fog hozni valamit a közoktatási minisztérium igazolására, vagy legalább, mint a múlt esztendőben mentségére. Azonban miután a vita befejeztetett, és a közoktatási miniszter úr nem nyilatkozott, ezt annak kellett vennem, hogy a szelestei László tisztelt képviselőtársam által erészben előadottak igazak. Nem bocsátkozva a tárgy tüzetes taglalásába, mert az a tisztelt képviselőház előtt nagyon tisztán áll. Úgy a múltévé vita következtében, mint azok után, miket Szelestei László tegnap mondott, szorítkozom csupán arra, hogy az igen tisztelt miniszter úrhoz azon kérdést intézem. Mit tett a miniszter úr azóta, mióta a közöktatási tárcát viseli ezen visszaéléseknek a törvény ilyetén lábbal tiprásának megszüntetésére? Én ezen egész országgyűlés folyama alatt súlyosabb vádat a kormány ellen alig hallottam felhozni, mint az, mely itt a tisztelt közöltetési miniszter ellen illetékes részről felhozatott. Mert szeresteik képviselőnek, állásánál fogva is, mint felügyelőne, tisztelt ház hivatalos tudomásának kell lenni a dologról. Paul Etyvadar, közöltetési miniszter, tisztelt ház. Le vagyok, kötelez, vagy a képviselő úr ezt a tárgyat újra a szőnyegre hozta. A tankönyvekre nézve csak azt ismételhetem, mit tavaly az államtitkár úr mondott. Az egyetemi nyomdába kikerült régibb könyvek kiigazította. Azoknak újra kiadása elrendeltetett, és az állam által kiadott könyvek ellen nem lesz, és nincs többé kifogás ami a felekezeti iskolában használt könyveket illeti, ismeretes dolog, hogy a törvény szerint a felekezetek önmaguk határozzák meg azon könyveket, melyek szerint iskoláikban a tanítás foly. Magától értetődik, hogy azoknak nem szabad olyasmit tartalmazni, mi az ország törvényeivel ellenkezni. Meghatározni a könyveket azon iskolákban, melyek felekezetiek, akár katolikusok, akár protestánsok, akár körökeletiek legyenek azok, nem tartozik a kultuszminisztériumhoz. De a kormány tartozik őrködni és felügyelni, hogy olyan könyvek ne használhassanak, melyekben jog és államellenes tétele foglaltatnának. Ha ilyesmi valahol megtörtént és arra nézve jelentést jelentéstítetett, azon voltunk, hogy a dolgot nyomozzuk, annak igazságát kiderítsük és az iránt intézkedjünk is. Csodálkozom, hogy éppen abban a megyében, melyben a tisztelt képviselő úr, mint tanfelügyelő működik, ilyesmi történt. Mert hogy történni kellett, nem vehetem kétségbe, miután a képviselő úr állítja. Csodálkozom különösen azért, mert azon megye püspöke, hosszabb ideig tagja volt a képviselő házna, hivatalnok a minisztériumnak és oly férfi, kinek hazafiságát kétségbe vonni egyáltalán nem lehet. Kívántam és óhajtottam volna, hogy a képviselő úr azt hivatalosan nekem, hogy az államtitkárnak jelentette volna be, és mi nem haboztunk volna az illető tisztelt püspök urat arra figyelmeztetni, hogy azt tegye, amit a törvény szerint tennie kell. Nem is kétkedem, hogy azt megtette volna, mert mint mondtam, őt a háznak tagjai ismerik, hazafiú érzelmeit kérdésbe vonni egyáltalán nem lehet. Ha a papok még oly mappákat is használnak, melyek az ország integritását sértik, nem kételkedem, hogy mihely tudomására jut, azon püspökkiről szó van, ismeretes érzelmeinél fogva ki fogja azokat küszöbölni, és részemről az orvoslást nem fogom ámulasztani. Tanár Kigedeon, közoktatási Minisztériumi Államtitkár Tisztelt Ház. Miután nekem volt szerencsém a múlt évben a kormány nevében azon nyilatkozatot tenni, melyre Váradék képviselő úr hivatkozott, ki kell jelentenem, hogy a közoktatási kormány azon napok után rögtön intézkedett a dologban. Minden tanfelügyelőséghez elment a fölhívás, hogy igyekezzék hivatalosan megszerezni minden lehető népiskolai könyvet, mely a felekezeti iskolákban tanítati, bármely is legyen az. Ez meg, meg is történt, és a példányok hozzám beküldettek. A megvizsgálás megtörtént, ám bár kénytelen vagyok bevallani, hogy voltak azon könyvek között olyanok is, melyeknek nyelvét a minisztériumban nem értette senki. Talán a képviselő úr, mint azon megyében leértette értette volna. Csernátonyi Lajos Tisztelt ház én nagyon látom, hogy mi történik ez ügyben, látom pedig azon beszédben, melyet az igen tisztelt miniszter úr tartott. A tegnapi ülésben egy igen érdekes és tanulságos beszédet hallottunk itt egyik képviselőtársunktól, ki egyszeres, mint felügyelő. Ma pedig a tisztelt miniszter úrtól egészen kedélyes nyilatkozatot hallottunk az iránt, hogy az elfutotta figyelmét, elfutotta a beszédnek épp azon része, mely talán a legfontosabb volt hogy pedig elfutott a figyelmét a rész, azért köszönet szavaz Váradi Gábor képviselő társamnak, hogy figyelmét arra felhívta. Így futja el a miniszter úr figyelmét az egész dolog, az egész éven át. És itt a házban hallunk, nem a tényeket megróvó éles megjegyzéseket és ítéleteket és biztosításokat az iránt, hogy a püspök vagy nem püspök meg fog fenyítetni, ha az jövőben megtörténik, hanem halljuk azt, hogy azon püspök igen ember és hazafi. Következőleg nem lehet azt föltenni sem róla, nem lehet föltenni, holott az tény. Én is azt mondom, amit előttem ülő barátom mondott, hogy igenis ez méreg és ezzel nagyon furcsán bánnak. Mit mondana a tisztelt ház, ha hallaná, hogy bizonyos vidéken van egy készlet megmérgezett étel? Tudomására jutva ez a háznak, kormánynak vagy hatóságnak, azt mondaná, hogy ezt meg kell semmisíteni. Akkor visszakapna a választ. Jól van, megsemmisítjük, hanem ez az étel már megvan és kicserélése sok költségbe kerül. Tehát fogyasztassék el, vagy hagyjuk elparlani, mert akkor vége lesz. Igaz, akkor természetesen vége lesz, ha megeszik és meghalnak tőle. De mi épp azt nem akarjuk, hogy kiosztassé és a nép szellemét mérgezze. Mi azt akarjuk, hogy szűnjék az meg, és nem olyan biztosítást várunk, amilyet az államtitkel urad, hogy annak vége lesz, és hogy becserélése sokba kerül. Meg kell azokat rögtön semmisíteni, és egészséges ételt adni a nép szelleméne, különösen a gyermekeknek. Kikről tudjuk, hogy a be bevet fogalmak, mint egy ráncokat képezne, melyebb a később ismeretek lerakódna. Meg kell semmisíteni azokat, amik az ország integritása és a nemzeti önállóság természetének megrontására intézvé. Meg kell semmisíteni azon mappákat, melyből azt tanulja a gyerme, hogy nem Budapest a kormányzó centrum a Magyarországnak, hanem hogy az küln van bárhol, bárhol, mert ez hazárulás. Szicsi Nándor gróf, tisztát ház. Ha tulajdonképp azt nézzük, amiről jelenleg szó van, csodálkoznunk kell, hogy mennyire terjedett a diszkuszió, és mély indulatos szint töltött magára. El annyira, hogy könyvek megsemmisítése, elégetése forró már szóban, mely nem volna egyéb a cenzúránál és az autodafénél. Én a kérdést oly nagyon veszedelmesnek nem tartom. Magyarországban a hazafiság és a népnek az ország iránti vonzalma sokkal tartósabb és erősebb gyökeret vert. Nem tudta azt a bakkormány alatt uralkodó sajtó sem kiirtani és megmételjezni. Az igen erős lángalég. Nem is tartok tőle, hogy némely könyve, amely azon időből ránk maradtak, ha azokat hirtelen nem is bírjuk elégetni, a hazafiság érzetét meg fogja gyengíteni. Van igen sok, ami rossz. Rossz mindaz, ami indulatokat gerjeszt. Ha azonban minden rosszat nyomban el akarnánk folytani, könnyen még nagyobb rosszat idéznénk elő, mert az indulatokat még inkább élesztenők. Én például nem tartom jóra, hogy egymás után három-négy szónok úgy tünteti elő a kérdést, mintha a katolikus egy klérus főpapság az ország érdeke ellen küzdene, mintha az meg akarná a nép hazafiságát métejezni oly iratokat terjesztene, melyek a haza érdekével ellenkeznek, és pedig csak azért, mivel minden iskolában, hevenyében, és talán nem oly gyorsan, mint kívánatos volna azon tankönyveket, melyek az utóbbi korszakban ránk maradtak, újakkal nem bírtak kicserélni. Távol legyen tőlem pártolni azt, hogy a kellő mértéket meg nem ütő tankönyve, Vagytán olyanok is, amelyek az, az időbeni állapotot az ország törvényével ellenkezőt írják le, még forgalomban vannak. Én nem tudom azonban feltenni azt, hogy belehetne bizonyítani, hogy azt tanítatnék, ami azon könyvekben foglaltatik. parról, Hát mire való akkor a könyv? Ez nagy hiba volna, de viszont lehetetlen mindenkor oly könyvet adni, mely a jelen állapotnak megfelel. Méltoztassék csak a határőr-vidék kérdéses fázisait és a kérdés jelen helyzetét tekintetbe venni. Kétségtelen, hogy az valamennyi tankönyvben a jelen törvényes állapottal ellenkezőleg van leírva. Azonban az oktatás gyakran a tankönyvtől előtt a tudomány halad, a viszonyok fejlődne, és arra való a tanító, hogy úgy tanítsa a tudományt, amint az áll, hogy kiavítsa a tankönyv hiányait, amíg a helyes könyveket nem lehet a tanuló kezébe adni. Én tehát a tisztelt miniszter úr nyilatkozatában megnyugszom. Én úgy fogtam fel nyilatkozatát, hogy nem azért mondott köszönetet váradik képviselő úr felszólalásáért és figyelmeztetéséért, mintha nem tudta volna, hogy mi történik, mintha tegnap nem értette volna az elmondottakat, hanem azért, hogy alkalmat szolgáltatott neki, Egyrészt, hogy a tényállás valóságának feltüntetésére, másrészt, hogy megnyugtassa azokat, kik a haza és a törvény elleni törekvéseket látnak ott, hol az élet csendes fejlődése nem felel meg némely indulatosabb és heves köte- követeléseknek. Podmaniszki Frigyes Én nagyon csodálkozom azon, hogy a tisztelt előttem szóló előtt feltűnt az, hogy azon ügy, melyet Váradi tisztelt képviselő úr felhozott, egy diszkussziót idézett elő. Én éppen ezen nem csodálkozom, mert minden hetek óta és helyesen foglalkozunk a közoktatás kérdésével, természetes, hogy azon ügy, mely sajátlag alapja némely tekintetben a közoktatásnak felkölti a képviselők figyelmét. De csodálkozom azon, hogy előttem szóló képviselő úrban azon eszmet hogy ő a népiskolai tankönyveket a szabadsajtóval hozza a kapcsolatba. Miért osztassék megengedni? Nem újság a tankönyv, melyet csak akkor olvasnak az emberek, amikor nincs más dolguk. A tankönyv vezérfonal, mely nélkül a tanító nem tud megjelni. És ha az rossz, tanítóink kilenztized része rossz lesz. Mert mi korán sem vagyunk azon állapotban, hogy oly tanítókkal dicsekedhessünk, kik vezérfonal nélkül tudjanak haladni a tanítás terén. Én amint egyrésztről pártolom a szabad sajtót, s amint ellene vagyok mindannak, ami a szellemi autodafére emlékeztet, éppen úgy pártolom azt, hogy azon könyveket, melyek tévtanokat hirdetnek a népkörében, meg kell égetni. Nekem csak két részrevételem van azokra, miket az államtitkár úr elmondott. Az első az, hogy én... Megvallom, megkövetelném, hogy a kultuszminisztériumban legyenek olyan hivatalnok, akik minden az országban divó nyelvet tökéletesen értsenek. Minden azt mondta az államtitkár úr, hogy oly könyvek érkeztek a minisztériumhoz, melyeknek nyelvét egyetlen egy hivatalok sem értette a kultusminisztériumban, megvallom elszomorodtam mert ha valahol, úgy éppen a kultuszminisztériumban kell lenni több oly hivatalnoknak, akik a legcsekélyebb az országban tívó nyelvet tökéletesen értsé, mert nem szabad szembekötősdit semmi tekintetben sem játszani. A második észrevételem az, hogyha jól értettem, azt mondta az államtitkár úr, hogy azon könyvek, melyek helyesnek nem találtattak, eladattak. Tanárkét egy Gedeon beleszól, megsemmisítette. Úgy értettem, hogy eladást méltosztatott mondani, bocsánatot kérek, ha nem így volt értve. Táncsics Mihály közbe kiállt. Éppen úgy volt mondva. E tekintetben tükkéletesen ellenkező nézetben vagyok Szicsi Ferdjelent képviselőtársammal, és a könyveket csak ugyan elégetendőknek, meg sem is tartom. De a tisztelt ház némi kis gyakorlatom van az így ügyekben, én azt tartom, hogy nem elég az, ha képviselő képviselőházban az így eszméket megpendítjük. Nem elég az, ha ezek fölött deklamációkat tartunk, hanem kötelességünk odahatni, hogy azon eszközöket teremtsük elő, amelyekkel az ív visszaéléseket ki lehet gyökerestül írtani. Nincs nehezebb, mint a népkezei közül egy tan, ima vagy énekes könyvet kicsikarni. Akiknek eltéren oly tapasztalásai vannak, mint nekünk, azok át fogják látni, hogy a nép más szemmel nézi a könyveket, mint a művelt ember. A nép ezt oly birtoknak tekinti, melytől megválni nem akar. Nincs benne meg azon meggyőződés, hogy azon pár garas, mint fia nevelésére ad, az kötelessége. Felfogásom szerint a bajon lehetne segíteni. Előre bocsátom azt, miszerint nem látom át, hogy nem értem, miért lenne oly nehéz a minisztériumnak nyomára jutni, Anna, hogy ezen veszedelmes könyvek honnan származnak. Hiszen vannak tanfelügyelők. Szeretném én azon tanfelügyelőt látni, aki nem tudná meg egy év leforgása alatt azt, hogy melyik iskolában micsoda könyvet tanítana, és hogy azon könyv honnan származik. Ezt nem nehéz meg tudni, mert az nem származhatik máshonnan, mint azon felekezeteknek főnöke, esperese, püspöke, vagy amint az nálunk neveztetik szuperindensétől, szuperintendensétől. A bajon, nézetem szerint csak akkor lehetne segíteni, ha megszavazunk bizonyos összeget azon célra, hogy ott, ahol ilyen tankönyvek létezne, beszedetvén, elégettetvén, megsemmisítetvén, az ország által helyben hagyott tankönyvekkel azonnal mégpedig ingyen helyettesítessene. Minden embernek van a jogról fogalma, e jogát gyakorolni is akarja. Azt mondja például egy felekezet, én egy könyvet elfogadtam és helyesnek találtam. A kormány pedig azt mondja, hogy ezen könyv rossz, helytelen. Én csak a legrendszeresebb eljárást veszem, E könyvet rögtön helyettesíteni nem lehet, mert ez időbe, ez pénzbe kerül. Ez megtörténhetik azon esetben is, ha a felekezett legjobb indulattal viseltetik a közjó és hazánk irányában. Hát hol az íj eljárást mellékes érdeket táplálja? Ez oly kérdés, mely csak évek folytán lehet megoldani, mi alatt egy egész generációt nevelhetnek rosszul. Én tehát azt szignitványozom, tegyen a miniszter ajánlatot arra nézve, miként lehetne legolcsóban leggyorsabban terjeszteni jó tankönyveket ingyen, mi szerint meggyőződjenek a felekezete, hogy az állam éppen az ő javukat akarja. Azon, hogy tisztel Zicsi Nándor képviselő úr tankönyveket, és az azok iránt követendő eljárásra szabad sajtó általános eszmével azonosítja és hozzá kapcsolja, nem csodálkozom. És ebben Podmaniszki barátomtól átére, Mert miután ő azt is előadta beszédében, hogy a tankönyv nem arra való, hogy azt tanítsák, ami benne van, hanem arra való, hogy más tanítsanak, semmire nem csodálkozom, amit a képviselő úr vonatkozólag elmondott. Én más meggyőződésben vagyok. Én úgy tudom és úgy érzem, hogy a tankönyvek, és jegyezzük meg, elemi iskolákról beszélünk, nem pedig egyetemről, hogy a tankönyvek az elemi iskolákban éppen arra valók, és azért szoktak azok mellé még vezérkönyvek is iratni, hogy a tanítás azok értelmében történjék. Ami már azt illeti, hogy az olyan tankönyvek, melyekben a haza fönnállásával, integritásával ellenkező tanok foglaltatna, Minő szempont alá vétesse nekem meggyőződésem, hogy semmi úton, vagy alig valamely úton lehet oly hazárolási bűnt elkövetni, mint éppen az elemi iskolai tankönyvek útján. És ha egyszer oly nemű bűn elkövetéséről van szó, akkor többé szelít figyelmeztetések felszólítása nem elegendők. Konstancirozni a tényeket, és pedig gyorsan, és minél előbb a kormány kötelessége és aki ezen hazárolási bűnt elkövette, az büntetni kell, mint hazárulót. Ugyan kérem, hiszen ha hírlapilag, vagy beszédben, vagy bármilyen úton valaki felnőtt emberek között olyan nyilatkozatokat tesz, melyek a haza integritásával ellenkezne, melyek azt veszélyeztetik, minálom még nagyon is hamar, de másútt is, a legszabadabb államokban, hol a sajtószabadság hit elgazattá vált a nemzet életében, meg szokták azt torolni. De azt, ha valaki a jövő generációit rontja meg, ha azt akarja felnevelni hazaellenes irányban, azt ne lehessen büntetni. Az olyan egyszerű, ártatlan dolog legyen, miért mi csak felszólalni sem érdemes. Én részemről ezt nem érthetem. Ha csak azt a német közmondást nem akarjuk követni, de kleinen die behagt man, die großen last man laufen, akármit is jelentsen ez. Én tehát abban a nézetben vagyok, hogy oly könyvek ellen, amelyek olyan tanokat hirdetnek, mint amin nőkről itt szó volt, a legnagyobb eréjjel és szigorral kell eljárni. Nem áll az, hogy az így könyveknek módosulniuk kelljen a közben jövő változtatások által, mint ahogy például Zizsi Nándor tisztelt képviselő úr hivatkozott a határőrvidék viszonyaira. Mert a határőrvidék viszonyai igaz változtatás alatt állna, de én nem hiszem, hogy szabad legyen már ma is, és szabad lett volna három évvel ezelőtt valamely Szent István birodalmának területében levő bárminő iskolában tanítani más, mint azt, hogy a határőrvidék részben Horvátországhoz, Részben Magyarországhoz tartozik, ez a viszony pedig nem változik. Az egyes részek beáll viszonyai változhatna, de a haza egységének viszonyai nem szoktak így módon változni. A tankönyveket illetőleg én részemről távol vagyok attól, hogy azt kívánjam, miszerint széles a hazában minden iskolában csak egyetlen tankönyv szerint lehessen tanítani. Mert én ezáltal a szellemi műveltség oly egyoldalú tételét látnám, amihez részemről hozzájárulni nem tudnék. Én azt tóhajtom, hogy lehessen válogatni a tankönyvek közt, és adhassanak ki tankönyveket egyes független a nevelésügyjel foglalkozó emberek is. És ezen tankönyv szerint is lehessen tanítani minden iskolában, az állami iskolákat sem véve ki. De egyet viszont megkívánnék szigorúan, és itt már sem felekezeti, sem egyéni, sem szabadsajtő jog nincs, mely ebben ellenállhasson és ezen egy az, hogy egyetlen tankönyv se legyen az országban, amelyben az ország integritása ellen egy betű is foglaltatik. Ha el vannak terjedve az ilyen tankönyvek némi vidéken, melyeken a népszegénységi akadályó szolgál abban, hogy a tankönyvek kezéből kivetessene, miért osztassanak ott alkalmazni azon módot, amely Podmaniszki tisztelt képviselőtársam ajánlott, hogy oly helyeken cseréljék ki az útlevőkönyveket könyveket ingyen a népnyelvén de hazafias szellemben nyomottan könyvekkel, és akkor ezen egyetlen indok is elesik. Én tehát, Tisztelt Ház, ha nem adok is be ez iránt ez alkalommal határozati javaslatot, de kívánom, hogy a Tisztelt Ház magatartása e tekintetben nyilvánuljon jön úgy, hogy a kultuszminiszter és némi tekintetben talán még más minisztertárs is érdekel veled ez ügyben, hogy a kultuszminiszter a ház ezen magatartása által utasítassék oda, hogy így tankönyveknek az iskolákból a használatból kivételét minél erélyesebben és gyorsabban eszközölje. Sőt, ott, a rossz szándék forog fön, Legyenek bárkik az ítan terjesztői, gondoskodjék, hogy törvényes büntetést kapjanak. És akkor lépjünk előre alig több, mint újabb négy esztendőt. És az 1876. évi 28. törvénycikket nézzük meg, mely a népiskolai hatóságokról szól. Ennek 5. paragrafusa szerint A tanfelügyelő, a közigazgatási bizottságnak tagja és tanügyi előadója, a bizottságnak népiskolai ügyekre vonatkozó határozatai az ő jelenlétében hozatnak. A tanfelügyelő főbb teendői a harmadik pont szerint az iskolában az oktatásra és nevelésre való szakszerű felügyelet, illetőleg a főfelügyeletet gyakorolja. célból a nem állami és nem községi tanintézetek illetékes felsőségei az iskoláiban használt tanterveket és tankönyveket, melyek a hitfelekezeteknek az 1868. évi 38. törvénycikk értelmében szabadon állapíthatnak meg, kötelesek a tanfelügyelővel közölni. Hasonló kötelesek a tanítók és a tanfelügyelőne, illetőleg segédéne az általuk használt tanterveket, tankönyveket és taneszközöket az iskola látogatások alkalmával előmutatni. Ha a tanfelügyelő a használt tankönyvek vagy taneszközök között olyanokat talál, melyek sem a kormány, sem az illető iskola saját illetékes főhatósága által engedélyezve nincsenek, vagy éppen az államkormány által el vannak tiltva, ezek elkoboztatása iránt, valamint azon tanítók elleni további eljárás tekintetében, akik így tankönyveket használna, a közigazgatási bizottsághoz azonnal jelentést tesz. A hetedik paragrafus szerint pedig a közigazgatási bizottság az államkormány által eltétott tankönyveket vagy taneszközöket a közigazgatási bizottság haladéktalanul elkoboztatja, sőt, így esetben az elnök is köteles intézkedni. Az államkormány által eltiltott tankönyv vagy taneszköz használata büntetendő cselekményt képez, mely a körülmények szerint 300 forintig terjedhető bírsággal, vagy 3 hóig terjedhető fogsággal, vagy a tanítót illetőleg hivatal vesztéssel is sújtható. A közigazgatási bizottság az ügylet szabályszerű bűnvádi eljárás véget a királyi körvényszéknek átadja. Egyidejűleg a tanítót hivatalától és fizetésétől felfüggesztheti, vagy ha az a felekezeti iskola tanítója jelentést tesz a vallás és úgyi miniszterne, ki az illető egyházi főhatóság útján a védkes tanítónak állomásától és fizetésétől felfüggesztését elrendelheti. Hát ez gyorsan eszkalálódott olyannyira, hogy újabb három évvel később, Az 1879. évi 40. törvénycikk második részében a kihágások neméről és büntetéséről szóló első fejezetben az állami elleni kihágások között szerepel, a 38. paragrafus, mely szerint, aki az államkormány által eltiltott tankönyvet vagy taneszközt tancéra használ vagy használtat, az elkobzáson felül két hónapig terjedő elzárással és 300 forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. Visszaesés esetében, amennyiben utolsó büntetésének kiállásától két év nem múlt még el, a tanító viselt hivatalának elvesztésére is ítelhető. És ez nagyon komoly volt egyébként, mert akkoriban a tanítót érdemben, vagy valójában életfogytig választotta egy-egy, egy-egy kössé, aki valahol elkezdett tanítani, ha csak nem követett el valami ehhez hasonló kihágást, lényegében abba az állásban öregedhetett meg, mehetett nyugdíjba, vagy ott is halt meg. Tehát egy ilyen állásveszt is, az nagyon komoly büntetés volt. És hogy ez, ez nem csak vicc volt, erről tanulskodik ez a, ez a kimutatás a nem állami elemi iskolai tanítók ellen. Az 1913-14-es tanév folyamán az 1907. évi 27-es törvénycik a pontjaiba ütköző fegyelmi vétség miatt indított fegyelmi eljárásokról. És ebben a kimutatásban szerepel a Demeter, Alsó Porumbáki, Görög-Keleti magyar Tanító, aki a magyar nyelv elhanyagolása, tiltott tankönyv használata és államellenes magatartás miatt került fegyelmi elé, vagy Bengia János, varacsó községből, aki ugyancsak kitiltott tankönyv használata miatt kapott fegyelmét, vagy Gyurgyia Romulus, aranykulti görög katolikus. Aki szintén tiltott tankönyv, illetve taneszköz használata miatt került fegyelmi eljárás alá. Szóval ez még 1913-14-es tanévben is teljes erejével működött ez a szabályzat. Egy jó nagyot egészen 1931-ig, s lássuk, miről beszélnek az Országgyűlés felsőházának 90. ülésén, 31. évi májusról 28-en sütörtökön. Balog beszéléppen beszél éppen. Nagy méltóságú elnök úr, milyen tisztelt felsőház? Évek óta iparkotta bebizonyíteni, hogy inkább törekszem az angol parlamenti gyakorlatban úgynevezett Silent Member címét elnyerni, és a bizottsági vagy egyéb csendes munkásában teljesíteni kötelességemet. A folyó évben azonban a mélyen tisztett felsőháznak a költségvetés tárgyalását olyan körülmények között kell megkezdenie, nem vizsgálom, hogy ez kinek intézkedése folytán, vagy minőből történi. aminek következtében még inkább kétszeresen érzem azt a kötelességet, hogy a tömérdek probléma a sok kérdés közül, amelyekhez hozzászólni szeretné, legalább néhányat ragadjak ki, és pedig lehető tömörséggel vázolva nézetemet mindarról, amire nézve el kell mondanom a és kérésemet a tisztelt kormányhoz a legszegényebbek, az elhagyatottak érdekében óhajtani, egy-néhány témát megvilágítani. Ez az a gondolat, amely ezeket a rögtönzésszerű kusza gondolatokat összefűzi. Az egyik talán jelentőségében kisebb, és talán a korábbiak tekintettel kevésbé fontos kérdés, amelyekkel foglalkozni akarok, amelyre tegnap Szeberényi Lajosú a felsőházi taktársunk volt szíves felhívni a figyelmet, a drága tankönyvek kérdése. Magam is a legnagyobb megütközéssel vettem tudomást az utóbbi időben arról, mert szégyennel vallom be, hogy ezt korábban nem tartottam kötelességemnek behatóban vizsgálni, hogy az utóbbi időben, éppen az elemi iskolai tankönyvek között bizonyára nagyon szép kiállítás érdekében elterjedtek különféle olyan kiadványok, amelyeknek ára nem csak hogy nem áll arányban a szélesebb népritegek mai anyagi viszonyaival, hanem azt egyenesen, ijesztően felülmúlja. Ismerek hat pengős, és még hat pengőnél is drágább elemi iskolai tankönyvet, amely csak egy-egy gyermek részére való, és amely a következő évben új tankönyvnek kell, hogy helyet adjon. Mértóztassék már most figyelembe venni, hogy az a szegény földmíves ember, az a kisgazda, aki a 42 pengőről nemrég 11 pengőre zuhant búzár, vagy 30 pengőről 8 pengőre zuhant rozsár mellett kapja meg bevételét, vagy az a gazdasági alkalmazott, az a béres, az a kocsis, akinek 3-4 gyermeke van, akiket iskolába kell küldeni, aki, mert gazdtaja és ilyen terményárakkal kínlódik, 50 pengőn alól levő készpénzfizetést kap, mondom, ez a szegény ember gyermekének 20-30 pengő értékű tankönyvet köteles vásárolni, miből vegyen cipőt és ruhát magának és gyermekeinek. Ez abszolút nem lehet egyes nyomdai vállalkozásoknak, vagy általában kiadó cégeknek, vagy egyes tankönybíróknak, vagy azok társzerzőjének az üzleti érdeke. Ebben egyes egyetről a legszegényebb néposztályoknak az az érdeke irányodó, irányadó, hogy ezeknek a tankönyveknek az árát fillérekre kell leszorítani, minden esetre pengőn alóra, és olyan intézkedéseket is kell tenni, hogy ezek a tankönyvek a következő években, vagy ugyanazon családok más gyerekei részéről szintén használhatók legyenek. Azt miért tudhatik esetleg most már szóvá tenni, miért hozom ezt ide, és mit tehetetek benne a kormány. A tisztelt kormány, illetve az igen tisztelt vallás és közoktatási miniszter úr azért segíthet a dolgon, mert Magyarországon, legalább én úgy tudom, ez volt volt akkor is, mikor én, mint vallás és közoktatás ügyi államtitkár intéztem az ügyeket, a legutóbbi időben pedig megint ezt látjuk, tankönyv, engedélyezési rendszer van. Vagyis egy külön pedagógusokból álló bizottság vizsgálja meg az egyes tankönyveket, és csak az a tankönyv be az iskolákba, amelyet ez a bizottság alkalmasnak tart. Méltóztassék a mélyen tisztelt vallás és közoktatási ügyi miniszter úrnak intézkedni az iránt, hogy ez a tankönyv vagy vizsgáló bizottság ilyen drága tankönyveket ne engedélyezze. Csak így lehet megoldani ezt a kérdést, Egyszerűen administratív intézkedés kell, semmi egyéb. Akkor majd az igen tisztelt kiadó cikk és nyom, de olyan olcsóbb tankönyvekről fognak gondoskodni, hogy a nagyobb elterjedéssel üzleti érdekük még mindig kielégíthető legyen, ami különben előttem természetesen nem irányadó. Gróf Klebesberg Kúrnó vallás és hogy a miniszter válaszol. Nagy méltóságú elnök úr! Mélyen tisztelt felsőház, a múlt ülésen balokjenő Jenő ő szóvá tette a tankönyvügyet. Úgy a felszólaló úr egyéniségének különös súlya, mint pedig az ügynek tárgyi jelentősége arra késztet, hogy a fontos témára magam is visszatérjek. A köszönet szavaival akarom felszólalásomat kezdeni, köszönni akarom ő Excellenciájának azt, hogy fejtegetésének alaposságával a közvélemények figyelmét erre felhívta. Valójában nem foglalkozhatunk eleget a tankönyvügyjel sem szociális, sem pedig pedagógiai szempontból. Amióta miniszter vagyok, a legnagyobb gondot fordítom erre a kérdésre ő exzellenciája említette, hogy a népiskolában van egy 6, 40 filléres tankönyv. Teljesen igaza van ő Excellenciájának, ez igen drága, és én okvetlen intézkedni is fogok, hogy az elemi iskolák 5. és 6. osztályának ez a tankönyve ketté osztassék. Egyben azért adták ki ezt a tankönyvet, mert osztatlan iskolákban a gyermekeket együtt kell foglalkoztatni, és így körülmények közt aztán célra vezető az ilyen összefoglalt tankönyv. Teljesen igaza van azonban ő hogy az egyszerű ember, aki gyermekét elemiskolában járatja, 6-ben, 20 fél tankönyvre egy évben nehezen ad ki, és nagyon megkönnyítjük a dolgot, ha az egész könyvet két részre osztjuk fel, és így adjuk aztán az 5. és 6. osztály anyagát külön-külön. A kultusminisztérium állandóan minden elkövet az árak leszorítása érdekében. Természetesen a kiadók azzal érvelnek, hogy a mai helyzetben egyetlen a kiadói üzletet, ha nem is rentábilissá, de legalább veszteségmentesség csak a tankönyv teszi. Mert egyéb könyvek kerendősége a magyar olvasók közönség megcsappanása és 3 millió magyar elvánt, Elvágása következtében oly csekély, hogy egyes, igen ismert best, Belletristák regényírók műveinek kivételével egyéb könyvek kiadása ma már inkább veszteséges, és ennek bizonyos ellensúlyát találják aztán a kiadók abban a némi haszonban, amely a tankönyv mutatkozik. Itt el kell találni egy egészséges mértéket. Egyfelől a magyar kiadói üzletet nem lehet tönkretenni, másfelől nem szabad a szülőket kiszolgáltatni annak, hogy ők legyenek kénytelenek több könyvet és drága könyveket venni. Ezért a népiskolákat illetőleg most utasítást bocsátottunk ki, hogy a szegényebb szülőknél érjék be csak az olvasókönyv beszerzésével hiszen egész népiskolai reformunk is oda irányul, hogy a beszéd és értelemgyakorlatokat és ennek folytatásaként az olvasókönyveket akarjuk az olvasás centrumába helyezni, és annak minden tanszakra való szétegazása nélkül összefoglalni az egész anyagot, amelyet a népiskolában egyébként fel kell dolgozni. E tekintetben tehát teljesen azon az alapon állunk, amelyen ő excellenciája és egy ilyen természetű rendelet már ki is adatott. Azon kívül a múlt évben javaslatomra megalkotta a törvényhozás az 1930. évi 7. törvénycikket, amelynek második paragrafusa új rendelkezik, hogy a beírási díjból 50 fillért az illető elemi népiskola szegény tanulóinak tankönyvekkel való ellátását szolgáló kölcsönkönyvtár létesítésére és gyarapítására kell fordítani. Azt az összeget, ami ebbe befolyik, kb. 300-350 pengőre becsülöm évente. Bocsánat, 300-350 ezer pengőre becsülöm évente. Ha minden iskolában tankönyvtárat létesítünk, évek hosszú során át egész tekintélyes anyag jöhet össze minden iskola mellett, amit aztán kikölcsönöznek a gyerekeknek. Azon kívül a kiadók 10%-os engedményt tesznek olyan értelemben, hogy az egy iskolától vásárolt könyvek 10%-át ingyen adja a szegény gyermekek számára. A leglényegesebb intézkedésünk volt azonban az, ami nem csak a népiskolákra vonatkozik, hanem minden iskola fajtára, hogy újabban nem engedjük a tankönyvek csereberrel az iskolákban. Igen, gyakran előfordul az, hogy a családban több különféle életkorú gyermek van, és rendkívül odiózus az, ha a nagyobbik gyermek által használt könyvet a kisebbik már nem használhatja, mert az iskola megváltoztatja a tankönyvet. Ez tűrhetetlen, vexhati és éppen ezért igen élesen rendelkeztem ilyen irányban és kérek is mindenkit a társadalomban, hogy amennyiben ilyen tankint csereberélés tudom tudomásukra jut, a külő Kultuszminisztériumnál hogy megfelelően el tudjunk járni. Méltoztatnak látni, hogy komoly igyekezet van a kultuszminisztériumban és ifjabb Lassis Gyura Báró, akinek ügyköréhez uthattam, s aki hosszú ideig jóformán egyedül ennek a nagy kérdésnek foglalko- megoldásával foglalkozott, nagy szeretettel és szakértelemmel intéző ügyeket egy cél érni természetesen nem lehet, de meg vagyok róla győződve, hogyha az eddigi nyomatékkal megyünk tovább ezen az úton, igen, nagy eredményeket fogunk elérni. Ismétlem, köszönöm ők szelenciájának, hogy ezt a fontos kérdést szóvá tette, mert ez nem csak tanügyi szempontból, hanem szociális szempontból is fontos. Sőt, ha mi drága könyveket oktrojálunk rá a szülőkre, ezzel antipátiát fejlesztünk ki a kultúrával szemben, amit pedig mindenképpen kerülni kell. Ungorjunk újabb négy esztendőt. Az 1935. évi 6. törvénycikk a közoktatásügyi igazgatásról, ennek negyedik fejezete szól a tanügyi hatóságokról. Itt található a 8. paragrafus, mely szerint Egyházi hatóság alá tartozó középiskolákat, középfokú iskolákat, szakiskolákat, népiskolákat, ovodákat és gyermekmenedékházakat, tovább a középiskolai, középfokú iskolai, szakiskolai, népiskolai internátusokat, nevelőintézeteket előkészítő és ismétlő tanfolyamokat, az illetékes egyházi hatóságok saját szabályai szerint igazgatják. Ezekben az iskolákban a tantervet a vallás és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával a fenntartó hatóság állapítja meg. Ez a tanterv a kitűzött célok tekintetében azonos az országos tantervvel, a tanítási anyag tekintetében pedig azzal a terjedelemben megegyezik. A tankönyveket, segédkönyveket és térképeket az iskola fenntartó hatósága engedélyezi, de engedélyezés előtt bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszterne, és amennyiben a miniszter megállapítja, hogy a bemutatott tankönyv, segédkönyv vagy térkép színvonala tekintetében nem felel meg a tanítás általános követelményeinek, vagy állam, alkotmány, törvényellenes tanokat tartalmaz, és emiatt az engedélyezés megtiltja, az ilyen tankönyv, segédkönyv és térkép használatban nem vehető. Ha pedig a miniszter úgy találja, hogy a bemutatott tankönyv, a tankönyv, segédkönyv, vallás tanokat, vagy vallás felekezet ellen irányuló izgatást tartalmaz. A tankönyvet, segédkönyvet a saját és az érdekelt iskola fenntartó hatóság megbizottaiból alakítandó, és a miniszter által kinevezett elnök vezetés alatt működő vegyes bizottság elé utalja, amely a könyv használatba vételének engedélyezéséről vagy megtiltásáról végérvényesen dönt. Azt hiszem, nyugodtan továbbugorhatunk egy újabb, újabb rezsimbe. Nézzük, hogy miről van szó az Országgyűlés 9. ülésén, 1947-ben. Következik Lévai Zoltán képviselő úr interpellációja a vallás és miniszter miniszterúrhoz az új állami tankönyvek kiadása tárgyában. Kérem az interpelláció szövegének felolvasását. Hajdú Ernő négy sző olvassa. Van-e tudomás a vallás és közögtetésügyi miniszter úrnak arról, hogy az új demokratikus állami tankönyve, különösen az általános iskolák számára, még mindig nem jelentek meg, illetőleg közülük csak néhány jelent meg? Lévaj Zoltán interpelláló szól hozzá. Ami az interpelláció lényegét illeti, Köztudomású, hogy a kormányzat az előrelátó és megfontott figyelmeztetésekkel mit sem törődve nagy diadallal jelentette be, és sietett megvalósítani a tankönyvkiadás államosítását. Tehát egy államosítást, egy újabb monopóliumot. A munkának az a része, hogy a meglevő tankönyveket indexre tették, használaton kívül helyezték, és esetleg megsemmisítették, már megtörtént. Ellenben a nagygarral meghirdetett új tankönyve még mindig csak egyesek vágyálmaiban élnek. Mert akár a miniszterelnök úr kijelentéseire, akár az éppen vezérlő és legnagyobb jelenlegi párt hivatalos lapjára hivatkozom, meg kell állapítanom, hogy a tankönyv kiadás államosítása eddig még csak egy elv, egy deklaráció, de igen kevés valósult meg belőle. Sajszor József kommunista párti képviselő közbe szól, Mondja meg őszintén, melyik ügy felének adjuk vissza. Nevezetesen a miniszterelnök úr azt mondott a program beszédében, olvassa, új szellemű állami tankönyvek kiadása szoros kapcsolatban áll az oktatással. Hát ez igaz, ebben egyetértünk, még az ellenzék is. Az általános iskolák számára eddig 36 tankönyv kézirata készült el, amelyek közül megjelent 11, nyomás alatt van 8, a többi pedig munkában van. Ez az, amivel aztán nem értünk egyet. Ugyanis, vagy 36 tankönyv kell, mint hogy a miniszterelnök úr azt hiszem tévesen mondja, vagy pedig a szabad nép téved, amikor 56-ban állapítja meg a szükséges tankönyvek számát. De mindegy, akár 36, akár 56, minden esetre eddig még 11 sem jelent meg. A miniszterelnök úr nyilván jobban van értesülve, tegyük fel, hogy 11 megjelent. Akkor is édes kevés. Az csak egy harmad része vagy egy negyed része azoknak a tankönyveknek, amelyeknek meg kellett volna jelenniük. Viszont nagyon jól tudjuk, az idő halad, nem várja meg a politikát, és nem várja meg a késedelmes kormányintézkedéseket. Itt volt a szeptember, gyermekek iskolába mentek, gyermekeink tanulni szeretnének, és a tanítóknak semmiféle pedagógiai szaktudás annak megítéléséhez, hogy mit jelent az, ha a gyermekek könyvnél kénytelenek tanulni, és mit jelent az így tanítani. Mielőtt tehát ezzel a kérdéssel foglalkoznám, meg kell alapítani, hogy itt egy elhamarkodott intézkedés történt, mert feltéve, hogy helyes a tankönyvek államosítása, nem ért osztassék ezt a kérdést úgy beállítani, amint az, az egyes bűz közbeszólók teszi, hogy, az, hogy ellenezzük az oktatás állami ellenőrzését. Hát akinek fogalma van arról, hogy mi volt az oktatás és milyen tankönyvek voltak, az nagyon jól tudja, hogy függetlenül attól, hogy Kónsimon adták ki a tankönyvet, vagy a Szent Istvántársulat, az a tankönyv csak úgy jelenhetett meg, ha azt állami szervek jóvá hagyták. Sokszor fél évig, vagy egy évig is cenzúrezte, hogy az állami igényeknek és kultuszkövetelményeknek megfelele. Nem arról van tehát itt szó, hogy állami tankönyveket, vagy magántankönyveket akar-e valaki az iskolában bevezetni. Hanem arról van szó, hogy azt a könyvet, amelyet a kultuszkormány engedélyez, magánvállalkozók készítse el, vagy egy újabb monopóliummal az állami nyomda vagy az egyetemi nyomda, esetleg a párt nyomda készítse el, és ezzel egy új, igen jövedelmező állami monopóliumot biztosítsanak valaki részére. Akármilyen alapon működnek ezek a nyomdák, ez nem zárja ki azt, hogy az igazgatóság vagy a szövetkezett tagjai sebre vágják a maguk jutalékát, vagy a maguk megfelelő anyagi részesedését. Ilyen körülmények között megértjük azt, hogy megsemmisítették a régi könyveket, anélkül, hogy újak lettek volna. Ez, ezek a tankönyvek, még csak a kötelező oktatás keretébe tartozó úgynevezett általános iskolákra vonatkozna, mert hol vagyunk még attól? Hogy a középiskolák, a tanítók képzik, hogy más intézetek állami könyveit monopolisztikus alapon elkészítsé, akkor, mikor még ezt a szerencsétlen 36 vagy 56 könyvet sem tudták egy esztendő alatt kihozni. Az árkérdésre és a szociális szempontokra való hivatkozást is kerekkel meg kell száfolnom, mert ezek a könyvek mind igen drágák és olyan árakon kerültek ki, Amelyeknél, és ezt felelősségem tudatában mondom, mert megérdeklődtem, magánvállalkozók hajlandók volnának sokkal gyorsabban, olcsóban, és talán jobban is elkészíteni. Justus Pák közbeszól, ez nem igaz, és ezt képviselő úr is tudja. Például az általános iskola hatodik osztályában az eddig megjelent könyvek és segédkönyvek ára egy diákot véve alapul több mint 50 forint. Tessék figyelni, mondotta már, maga a térképfüzet, amely 12 oldalas és amelyet a múltban is tulajdonképpen az állam adott ki, mert hiszen az Állami Térképészeti Intézet foglalkozott térképkészítéssel, vagyis amely tankönyv állami kiadás, 16 forintba kerül. Nem szó szóval olyan könyvekről, amelyek 7, 8, 10 forintba kerülnek az előirányzott és beígért 3 forintos árak helyett. Ez ténykérdés, ezt nem lehet elbeszélni. Igen, szomorú helyzet ez, mert a kicsi gyermekek, tehát oktatásra kötelezett gyermekek nagyobb része szegény szülők gyermekei közül kerül ki, és valóban hiába van ingyenes oktatás abban az értelemben, hogy tandíjat nem kell fizetni, amikor annak a szerencsétlen szülőnek 50 forintot kell kifizetnie, hogy a könyveket, ha egyáltalán megvannak, vagy meglesznek, meg tudja vásárolni. Az ideális állapot a helyesen tisztán értelmezett demokrácia követelménye szerint az volna, hogy az ingyenes oktatáson értsük azt is, hogy a tankönyveket is ingyen kapják a diákok, legalábbis az általános iskola 8 osztályán keresztül. Ingyenes tankönyv és ingyenes tanszer, mert kisebb sírelem volna, ha a diákokat, tankönyveket ingyen kapna, mint az, ha fennállna az a veszély, hogy még az állami üzemek deficitjét is adó milliárdokból fogják fedezni. Mónus Illésni, szociáldemokrata szó meg lesz. Az nem olyan nagy veszély, ha az állam vállalja magára azoknak a szerencsétlen gyermekeknek a tankönyvköltségét, akiknek nincs cipőjük, nincs ruhájuk, még könyvük sincs, és ezért nem tudnak haladni. Ezért méltányos az, hogy az ilyen költségek megoszoljanak, igazságosan oszoljanak meg a jobb módú és kevésbé jobb módú szülők gyermekei között. De kérdezem... Mi szükség volt politikai vagy más ideológiai szempontok által vezéreltetve minden könyvet, hogy úgy mondjam, a mágiára küldeni, minden könyvet indexre tenni, valami gyűlölködő elfogultságból. Mert vannak olyan könyvek, amelybe politikát igazán nem lehet belevinni, legfeljebb rossz indulattal és elfogultsággal lehet belemagyarázni. Mert tisztelettel kérdem, a számtan könyve milyen politikát lehet belevinni? Valószínűleg tartom, hogy Jussus képviselő szerint is kétszer kettő az négy, Már úgy látom, hogy esetleg nem ennyi. Vagy kérdezem, a földrajzba lehet-e politikát belevinni? Felkiáltások a Soszten párton, abba is lehet. A vízrajzi és helyrajzi térképek tényeket mutatnak. Nem hiszem, hogy volna olyan földrajzkönyv, amely a Himaláját áttalta volna Indiába, Kínába, hanem valószínűleg meghagyta a maga helyén. Nagy szerencsé, hogy ma már ilyesmi nem fordulhatna elő, úgy sincs idő már az adásomban, úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok más te jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.